0: Кино началось. Здравствуйте, дорогие друзья. Это передача «Кино началось». Кинокритик Вера Аленушкина. Вера. Всем
1: привет. Привет, Рома.
0: Привет. Привет. И меня зовут Роман Григорьев. Мы рассказываем с Верой, что посмотрели за эту неделю, как, значит, кинокритики, киножурналисты и просто зрители, обыкновенные люди, такие же, как вы, наш дорогой радиослушатель, радиослушатели. А, на этой неделе угу. к моему счастью и к веренному несчастью да. вышел новый фильм с Адамом Драйвером.
1: Ага. Который называется «65».
0: Который называется «65», но там непонятно, то ли пожалели Буков при написании э, э, афиш в, в интернете. То ли, на самом деле, как-то и так, и сяк можно. В общем, он 65 миллионов лет назад, на самом да. деле. Но вот если по цифрам будете искать, то он называется 65. Там что? Там Адам Драйвер, угу. и ну, там еще Ариана Гринблад. Это девочка, которая ну, в этом фантастике тоже снимается. Еще э, что вышло? Э, «Лютер. Павшее солнце». Uh-huh. А, значит, на самом деле прекрасный триллер, тоже онлайн. Uh-huh. можем посмотреть, что на большом экране у нас, вы как представитель большого экрана. Uh,
1: на большом экране у нас выходит продолжение uh, сериала, веб-сериала «Серги против нечисти». Uh, в данном случае он называется «Серги против нечисти. Шабаш». а uh, Теперь это полнометражная версия, и, в принципе, можно на нее сходить в кино. Uh, в интернете uh, я посмотрела неплохую, в общем-то, довольно uh, комедийную историю, которая Называется кафе Куба, такая ну, развлекаловка про разбитную тетеньку, которая верховодит небольшой кафешкой, которая находится где-то, ну там, не знаю, на какой-то трассе, да, то есть она, когда мимо приезжают дальнобойщики, она почает их пельмешками, Шашлычная пивом. Какая-то. Ну, в общем, да, даже несколько При, шашлыков это там кафе. пельменная, так скажем, uh-huh. ну да, вот. И на нее всякие напасти сваливаются, и она их как-то пытаются разрулить. Ну, такая, знаешь, такая, какая тетенька разбитная, такая история разбитная. Это на, можно наше посмотреть. Что-то. Наша история, конечно, uh-huh. кафе Куба. Ну, тетенька
0: явно с намеком и налетом романтичности, потому что как-то Куба все-таки.
1: Ну да, она такая... Не ООО
0: «Лютик» какой-нибудь, ну, не, не в... кафе «Елочка» или там «Лесенка».
1: Ну, ну в принципе, как да, у ней, ней есть такой романтик, но это, в принципе, действительно такая бой-баба, да, которая вот и, и коня построит, и избу сожжет при, при необходимости. Ну, то есть такая, знаешь, вся такая... Кстати, раньше ну, подходи... оформляли
0: в лихие 90-е, когда я начинал... Трудовую деятельность <смех> оформляли друзья. Вы тоже я думаю, кто-то из вас помнит, это что компания называется вот так, а официально все проведены на подставную контору. И вот я как-то обнаружил, что у меня в трудовой книжке практически 5 лет опыта работы не на одной р- радиостанции а ОО там светлячок какой-то, я <смех> как да, да, был, но... проходил неофициально как какой-то там. в общем
1: Но на самом деле тетенька она тоже, как и ты, начинала в 90-е. Как тетенька, а, да, по- а, теперь, а теперь у нее двух. 2000 на дворе, то есть это не сегодняшний день, это 2000 поэтому э, воспоминания о 90-х еще живы, Тётенька они, посвежее, на, плече, я, на плечами, поэтому, да, у нее там есть своя крыша, когда молодой парень приходит сбитый и разбираться там с хорошими посетителями и так далее.
0: О, бита, кстати, в э, «Сергии против нечисти». Э, ну, естественно, это
1: основной есть. аргумент против нечисти. про
0: тетеньку, это... кстати, не свежую, вот сериал «Мокрые псы». Но это я попозже расскажу.
1: А, у меня есть тоже одна тетенька такая в возрасте. Сериал называется Нолли. Это реальный персонаж. А, такая была актриса, известная очень, где-то в 70-х, звали ее Ноэль Гордон. Она снимала в сериале, который «Тадам» шел приблизительно 20 с чем-то лет. То есть она в 18... что такое? «Тадам». Ну, это такой вот, а, знаешь, такой ты, гонг это, такой. Да. Это,
0: это ты для нас она... на русский переводит да. э, свой, инопланетный. А
1: Инопланетный мой говорит, что тетенька снималась в этом сериале 18 Лет, ну вот одну и ту же роль, представляешь: вот каждый день ты приходишь вот в один, к одним и тем же людям играешь одну и ту же роль, тебе все обожают и так далее, а потом в один прекрасный день все Она сошла с
0: ума, надо.
1: нет. Через 10 с ума...
0: остальные годы она доигрывала сошли уже. Зашли с, с ума диагнозом. продюсеры,
1: которые просто в один прекрасный день решили ее уволить, потому что, ну, как бы сериал уже надо было закрывать. Но они потому, поторопились что бешено... 18 лет слишком маленький да.
0: срок, чтобы менять актрису главную. Ну, Нормально, можно и по 30.
1: В общем, сейчас об этой прекрасной женщине сняли. Сериал небольшой, четырехсерийный, по-моему, или даже трехсерийный. Он называется 0, и его можно посмотреть. В принципе, такая, знаешь, интересная развлекуха, особенно если ты любишь всякие истории о том, как снимается кино, а вот закулисье, о том, как актеры живут. Ну, вот, вот А все. еще
0: на, нашим радиослушателям я хочу посоветовать посмотреть Крепкий Харт. Это как раз о том, как снимается не сериал, а вот кино. И здесь, конечно, букет просто. Кевин Харт, Джон Траволта, жанры но, но фильм со странным каким-то низким, пока еще невысоким рейтингом. И, э, видимо, потому что недавно вышел. Ну, он б- буквально еще вот э, пышет каким-то э, теплом пищи какой-то.
1: Значит... Э, а погоди, у меня есть еще настоящее балетаманское, балетаманское счастье, потому что в прокат, именно в прокат, выходит запись балета э, с участием Рудольфа Нуриева. Э, счастье называется «Лебединое озеро». Он танцует вместе с Марго Фонтейн. Это запись 1966 года. Э, вся трупа венской оперы для вас, что называется, да? Это прямо вот... Труппу
0: Большого театра записал во-первых для себя новое выражение балетаманское счастье.
1: Ну вот Ну и заодно,
0: собственно, филологи все тоже, значит, и те, кто изучают русский язык, тоже, значит, образовалась новая строка, которую Вера... Вы знаете, слушайте нашу передачу не только потому, что мы про кино рассказываем. Вера вообще каждую неделю придумывает какое-то новое, не не дня без строчки, как как у, у, у поэта. Вот, придумывает новые всякие выражения на русском языке. Значит, что еще? Это... Это «Лютер, павшее солнце». Uh, фильм uh, про м- маньяк-убийцу, и тут, конечно, сложно что-то новое придумать, потому что ну и всяко уже они убивали всех, и мочили, и сушили, и душили, и жгли, вешали, господи, ч- ч- что только не делали с несчастными жертвами герои этих фильмов. Вот. Uh, но здесь uh, ну, вот что-то...
1: Не поверишь, у меня тоже есть Идрис и... Эльба, история. Причем, у меня есть роли. тоже история про солнце. Фильм так и называется «Солнце мое", Фильм выходит в прокат. Тоже про солнце. Вы сейчас с нами, Вера, я да, только что про вами... Солнце не рассказывал. Нет, ты говорил, там было Солнце что-то у тебя в, в названии, где-то там.
0: Лютер, Павшее Солнце. Ну вот именно. Вот Где здесь солнце. слово Солнце?
1: «Павшее солнце».
0: Я не знаю, где вы услышали слово «солнце». Ну, хорошо,
1: мы никто не услышал слово «солнце», просто есть очень милая картина, которая называется «Солнце мое". Это гость Сканского фестиваля, где фильм получил приз жюри. Такая, знаешь, милая, но это чисто, вот если говорить про балитаманское счастье, то это все таки киноманское счастье, потому что в принципе сюжет нет никакого, есть просто папа 31 года примерно и его дочка 11 лет, они вместе поехали отдыхать на курорт и просто общаются, живут, и мы за как бы подглядываем это просто очень милая очень такая а вот на история. такие сюжеты. да сюжет вообще никакого нет по факту то есть это такой сюжет вот не знаю размазанный абсолютно по кто-то окажу, любит по-гречее
0: чтобы все-таки сюжет был
1: ну кто-то любит но ты знаешь вот затягивает вот я тоже люблю когда чтобы сюжет был но вот тут смотришь просто и как бы надо всё, поймать всё очень какую-то
0: какое-то порефлексировать, какая-то прокрастинация должна быть, какая-то, может быть, меланхолия. Ну, и да, вот такое кино, да, да, оно да, да, под определенное настроение в принципе заходит. Это как вот а, а, плейлист из а, вашей музыкальной библиотеки. Вечером а, нацепляешь каких-то классных треков, а, днем слушаешь, ну что это за бред рейвера какого-то вообще. А просто вот а, вечером и ночью одни волны воздействуют на человека. А, ну, Вера, судя по по взгляду, на, на тебя вообще волны какие-то не, сейчас не воздействуют никакие. Значит, смотрите, что что еще? А, собственно, что еще? Был Оскар, но про него особо говорить как-то не хочется. Единственное, что, конечно, странно, 7... Вот, а что не 8, а что не 9 статуэток за все везде и сразу? Ну, мне
1: понравилось. По крайней мере, мы говорили об этом фильме. Это действительно хорошее кино, по крайней да, мере. Да, ну не меня... 7
0: Оскаров. Ну, как-то, в общем... Я, конечно, понимаю, Сколько что получилось. давать было особо некому, и, и, и нечему, в принципе. Какие-то бедные были номинанты, были не очень серьезные а, в, в этом году. То есть они, конечно, хорошие фильмы, интересные, но таких вот прямо бомб, чтобы, да, каких-то вот, чтобы след в кинематографе, чтобы что-то такое там вот не было, поэтому, может быть, ну, я согласна, что все везде
1: сразу действительно наследил больше, чем некоторые другие фильмы, действительно, хотя, допустим, на «Западном фронте без перемен», который получил «Оскар» за лучший иностранный фильм, мне как бы действительно зашел, но ну, это, понятно, что это серьезное кино, поэтому, ну, но, тем не э, менее.
0: Я, я думаю, что зрители, конечно, э, и, а, они же наши слушатели все это прекрасно видели. Э, единственная радость это, конечно, за Брэндона Фрейзера. Да, вот. хит, да. да, но он как-то слишком много плачет везде. Вот он прям... Вот он прям... Ну, Брендон. Так...
1: Это даже не роль, ты, это амплуа ты, такая. Ты да. плакс. Потому плакса. что в Венеции он ну, плакал, вот, да.
0: на Оскаре плакал. Я даже думаю, что ж ты вот, поплакал и дали что-то, поплакал, еще дали. Вот он ходит везде и плачет.
1: Вау, вот, мы узнаем, что это не Может быть, Оскар. тоже что-то
0: тебе. Может быть, что-то тебе перепадет, и, да, и конечно, мне кажется, что э, могли Спилбергу дать как заслуженному кинодеятелю Соединенных Штатов Америки. Спилберг
1: уже получил все, что можно, и даже все, что нельзя. Но все-таки с такой
0: ретроспективой своего в общем-то, детства и пути в кинематографе: что, с одной стороны, нескромно, конечно, так снять, но как вот Пушкин же про себя не писал: стихи. Может быть, как-то им сказать: Пушкин, вся лирика Пушкин про но, себя, но писал. как раз. Ну, о матерные говорить. вы имеете в виду. Наверное. Ну, и
1: не матерные тоже, да. Но Спилберг, в Спилберг.
0: Как-то, в общем, как-то могли ему дать. Мне кажется, в этом плане, конечно, дали пощечину всему старому Голливуду. Мол, типа, утритесь, х- хватит вам пенсионеры получайте золотые статуэтки. Поэтому их теперь будут получать э- вот, по семь штук э- в-, в одни руки. Ну что, на самом деле, э- для начала неплохо. Да. Но мне, мне кажется, может быть, и вы с нами тоже согласитесь. Вернемся после небольшого перерыва и продолжим рассказывать о том, что мы посмотрели и почему это надо видеть. Вам тоже. Кино началось. Продолжаем, дорогие друзья. Рассказываем о том, что мы посмотрели на этой неделе. Вера, ну давайте все-таки вам слово.
1: Ой, ну давай, наверное, начнем с чего полегче, с чего побойче. Ну это будет, наверное, серги против нечисти то, под что заголовок было сериалом Шабаш. Это было не просто сериалом, это было, веб, это было веб-сериалом. Объясню, в чем разница. Веб-сериал — это а, такие совсем а, крошечные коротколапки, ну, короткометражки, то есть, да, которые идут на 10-15 минут хронометражом. Причем каждая история за это 10-15 минут получается самостоятельно и законченная, да, то есть можно не смотреть, если подряд. А включаешь любую, э, смотришь э, вот эту краткометражку, которая снята в принципе довольно бюджетно, то есть там нет какой-то мега компьютерной графики, там все. Вот, и все все понимают, что не то надо. Есть вот,
0: друзья Вера подводит к тому, что не надо было это превращать в полный метр.
1: А, ты знаешь вообще-то можно было превратить Я в полный метр? А, немножко угадал, да. А, дело в том, что если превращать, все-таки надо было немножко менять. А Здесь же как бы а, оставили вот именно стилистику довольно бюджетную. Бюджетную, так скажем, да. То есть понятно, что где-то, в общем-то, змей горы на него не тратили много там компьютерных каких-то эффектов, да, просто ну там школьники плакали. Когда и, вот текст пьесы читаешь, да.
0: там глава начинается. Надо те же там же.
1: Ну вот те же там же. Причем, смотри, если ты заметил, если ты смотрел, я, по-моему, ты смотрел же, а да? Я смотрел. Вот, это три абсолютно разные истории, которые мы, в одном фильме, которые можно поменять местами, в принципе, ничего не изменится. То есть, это вот три короткометражки, собранные в одну. да? Я не говорю, что при. Прям это вот какая-то катастрофичная ситуация. А потому что мне очень нравится Сергий как персонаж, потому что это такой вот... Кто а, это, хотя бы мал... расскажите Малыш, мальчиш-плохиш.
0: Хватит воды.
1: Сергей – это бывший священник, так. который, в принципе, до сих пор себя величает там, отцом, ко всем относится сын мой, дочь моя, и в общем ведет себя так, ну, не то, выпивает что... он. При этом, да, он пьет, а, точнее даже не просыхает. Зарос. Он зарос, не бреется, не значит. Живет
0: э... где-то в каком-то лофте.
1: Он же жив... лофт а, на корабле находится, то есть такой значит большой катер а, м, стоящий барже, где-то какой-то. там на барже, да. Ну, или даже на барже где-то И живут. чем он занимается? Бомж, короче. Он вот...
0: изгоняет, находит нечисть.
1: Он находит нечисть, да, всяких... Вместе э... с Лукирией
0: Ильишенко. Э...
1: Да, ее зовут Катя в этом сериале, она играет следователя. Собственно, что здесь такого симпатичного? Потому... Мне вот нравится то, что здесь нечисть такого русского происхождения. То есть это не просто какие-то там а э... и... вот иностранные вардалаки. Объясните родалаки,
0: нашим а... радиослушателям, и я тоже ваш радиослушатель да, в давай. данный момент, с какого перепуга они ловят эту нечисть? Я не, не я не видел в веб-сериал, как и часть радиослушателей. Да. Да? Я тоже видел не и, целиком. Э, Начало фильма как бы бодрое, все энергично, весело. Там может быть не хватает бюджеты масштабы, масштаба, но это другое. Да. Малыми усилиями, так сказать, малой кровью, все-таки, это я считаю, быть, достойно, да. очень достойно, снято. И с юмором у ребят все в порядке, и вообще это как бы такая э, на минималках Родригес и Тарантино э, молодые. То есть это такой, типа от заката до рассвета что-то вот в этом духе, ну, а но на, Рюс, минималка, и как бы да. на минималках. Но с какой стати они все это ловят, вот эту нечисть? Почему Горыныч в Москве? С какого перефугу?
1: Ну, ты знаешь, здесь нет какого-то... У вас вот, объяснение? Вот как раз один из это, это один из минусов сериалов, только что у них нет какой-то предыстории, предыстории да, потому что мы ничего не знаем об организации, которая вот, а, сотрудничает с Сергием. Да? Потому что был какой вот ночной
0: дозор, там была какая-то да. Там легенда, была целая да? организация,
1: там была хорошо прописанная легенда, да. там было большое количество персонажей, было понятно, что вампиры, что они любят, что они не любят. Как они себя ведут, чем им можно увидеть. Да. А здесь здесь этого нет, здесь просто появляется Горыныч. Потом у Сергия появляется какая-то условная палка-копалка, которую этим горынычем можно убить, да, то есть какое-то оружие, которое работает именно на него, и все, горыныч пал. То есть это как бы не прописано сценарно вообще никак. То есть, откуда взялся Горыныч, непонятно, кто стоит за Сергием. Ну, да, у него есть знакомая тетушка, которая работает в храме и которая, в общем, снабжает его оружием и снабжает деньгами то есть за каждую нечисть, которую он приносит этой тету он получает какую-то определенную сумму тугриков, да, но больше вообще ничего нет, то есть что это за организация, как она откуда она взяла, и что что было с Сергеем Ну, раньше интересно интересно, на самом деле,
0: что веб-сериал по идее, это хороший старт для каких-то молодых там кинорежиссеров Uh, да, стартаперов таких, uh, чтобы снять что-то свое, получить какой-то отклик публики, да, внимание продюсеров и дальше uh, снять что-то уже второе, третье, там, более серьезное. Здесь uh, немножко вот ощущение странное такое, что это как вот в школе, когда мама дала денег на завтрак, у тебя чуть-чуть осталось, и вот на то, что у тебя осталось, у тебя в конце недели ты еще купил мороженое вкусное. Вот они также вот вот зачем они это сделали? Я согласна с
1: тобой, но что касается старта, то как ни странно, это обалденный, офигенный старт для Романа Маякина. Он был очень популярным, да, но он работал абсолютно в другом амплуа. Вот здесь вот он переродился. Это просто какой-то невероятный взлет, потому что мне даже кажется, что если бы не этот актер... Вообще сериал бы не был, не было о чем говорить То есть вот все сценарные дырки Он с собой вот затыкается за харизмом, и обаянием И так далее, он может плачать Плакать как угодно, но э, Действительно, я готова и похлопать, и поаплодировать И не знаю, сказать спасибо, потому что действительно Сериал держится за счет его харизма, за счет его обаяния Не будь Маякина, не было бы сериала То есть вот просто они вытащили за то, что Нет, Вытащили сериал, наверное, историю, за счет за того, за того, что он что...
0: неинтересный сериал
1: Ну, я бы так не сказала Или ты смотришь сериал
0: и видишь там Романа Маякина
1: ну, Зритель он, же действительно, не знает он есть этого. в каждом кадре. Он есть в каждом кадре. Это действительно неординарный персонаж. Ну, в общем, если вы встретили,
0: как Роман Маякин, видимо, живого Горыныча когда-либо в жизни, то и он начал на вас полыхать с пламенем значит, бесконечным, то просто урну на голову ему надеваете. Таким образом, Роман вы Маякин знаете, считает... знаете, как победить да. Да, Горыныча. что можно победить Горыныча. Этого не знали, в общем-то, были иные герои, которые просто не было урны. куда-то скакали, какие-то мечи там добывали. Какие-то, в общем, яйца ломали, там, и иглы искали. А все просто. Надо просто ведро ну, как в... на голову и их хана Горынычу. Да, так и будет ну, называться видишь, следующий фильм. Ну, видишь, какой
1: познавательный сериал-то оказывается. Мы теперь знаем, как победить Горыныча. И как же заодно победить. То же самое, это тоже там, в общем-то, прописано.
0: Так, да. теперь, что такое «Мокрые псы»? Это сериальная история из Великобритании. Угу. А жительницы, неблагополучные жительницы э, столицы, э, где-то, в общем, на окраинах э, Лондона живет эта несчастная женщина, э, которой не хватает денег на аренду квартиры,
1: Ой, какая... маленькая дочь. Я прям заплакал сразу, да. И,
0: в общем, никакого, конечно, будущего. Абсолютно, да. да. Но у нее есть масса друзей, и приятелей, у которых можно где-то перекантоваться, где-то пожить какое-то время. Вы видите череду бесконечную человеческих портретов душ и жизней, угу. как они в этом беспокойном и капиталистическом мире с трудом выкарабкиваются, значит, из болота бедности. И как-то, в общем, пытаются прилично жить, вкусно есть, хорошо одеваться. Зачем это надо смотреть? Дело в том, что ну, такая откровенно простоватая главная героиня угу. подкупает а, вот этой своей какой-то а, такой, что ли, безшабашностью и легкостью а, отношения к жизненным трудностям. А, то есть ей действительно надо каждый день вводить дочку в школу, но при этом переночевать они могут, скажем, в старом Фолксвагене, который там остался около дома подруги. И все это на грани какого-то фола. То есть ты все время думаешь, что, боже мой, Маленький ребенок, ему в школу, как он будет делать в машине уроки, ведь это она не выспится, это несчастная малышка, но на самом деле у девчонок, что у мамы, что у дочки есть такой мощный инстинкт выживания, какая-то воля к победе. И, э, несмотря ни на что, они э, идут э, напролом и побеждают э, всякий раз э, какой-то вот этот самый ворох проблем и каких-то колючек, которые там рассыпают перед ними жизнь. Э, это все в не, как, то, такой непринужденной какой-то атмосфере с крепким словцом, э, с какими-то не очень... Э, Ну, такими, что ли, цензурными какими-то шутками Вот, ну, про ребенка здесь мы не говорим Она не принимает в этом участие Она как раз оберегаема вот всеми абсолютно Даже днищенскими какими-то персонажами Этой лондонской жизни Вот эта девочка, она всячески носится Как маленькая такая вот Какая-то ангельская душонка На подушечке белоснежной Вот, а все шишки получает мамаша которая, значит, то с маньяком каким-то познакомилась на бензоколонке и как-то его Бедная там мама. Значит, пытается его отшить. Ну, в общем, это, мне кажется, что многим такие ситуации не то, что близкие и знакомые, хотя, не знаю, Вера, за себя я только могу ручаться, вот, но как вот вылезает эта мадемуазель, это симпатично. Ты, ты
1: знаешь, ты объясни, при чем тут псы и почему они мокрые? Что за название такое?
0: Видимо, это какое-то устоявшееся выражение. Которые просто не смогли перевести в языке. Рейндокс, мокрые псы. Uh, ну, возможно, наверное, имеется в виду какие-то сумки да, какие-то, какие-то типа перекатиполе да. что-то, может быть, вот такого плана, может быть, так надо было назвать. Хотя не берусь, в общем-то, тут быть каким-то транслейтером. Ну, мокрые псы, мокрые псы.
1: Ну, видимо, не стали просто заморачиваться, поэтому да, сделали вот такое. У тебя же вот не возникает с,
0: вообще вопросов, почему вот этот самый оживший в большом метре сериал Веб назвали аж четырьмя словами: «Сергий против нечисти. Шабаш.
1: Ну, шабаш нет, возникает, не, не, не возникает никаких вопросов, а потому псы что тебя третья, нет, нет, третья часть вот этого фильма это как раз шабаш, да, там ведьминский шабашку. Ну, мокрые псы, взяли. кстати, хорошее название Поэтому... для какого-нибудь
0: пивного паба. Это вот ну, типа, голодная утка, мы вот это вот всего, да 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 да, 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 Мокрые псы или как нибудь Приходите к нам, псы, кажется. мы
1: вас намочим, да, ну, возможно, не знаю.
0: Вот, дарим название, кстати, для модных каких-то рок-панк-групп, пожалуйста, тем более, что там у нас Киш недавно вышел, и, в общем-то, тема панка, она как то Ты знаешь,
1: у Кишей такой феноменальный рейтинг, он в 8,5 идет, то есть я смотрю, народ проснулся, и прямо... Неделю назад мы его
0: похвалили, и рейтинг сразу у сериала вырос. Соответственно, не пропускайте наши передачи. Сейчас у нас выпуск новостей, после которого вернемся. Кино началось. Дорогие друзья, и снова рядом с вами ваш уютный маленький радиоприемник, из которого вы слушаете передачу «Кино началось». Вера Аленович, Роман Григорьев. Мы рассказываем о том, что посмотрели на этой неделе. А, все время Вера напротив меня пишет э, в свою каракулю один и тот же листочек, годами она приносит на эфир, и в него что-то пишет, и он не скончаем. То ли у тебя пропадающие чернила, признайся, ты пишешь, и они испаряются. То ли ты какая-то, в общем, что-то умеешь там колдовать. Фильм фантастический вышел в онлайн-прокат э, приличного качества. Ну, знаете, выбирать не приходится. Называется Это ты имеешь
1: в виду 65, наверное, да? 65,
0: 65 да. Или 65 миллионов лет назад. Адам Драйвер... Э, в главных ролях. В главных а ролях. А также там единственная главная да, да, роль. Бюджета больше не было. Да. Ни, на на, ни на других актеров, да. Не, не хватило, да. Но и там и не надо. Значит, что это такое? Как я... Я люблю читать вообще. Самые лучшие рецензии пишут простые зрители. Да. Вот. И в частности я прочел, что, значит, один товарищ написал, что это э, парк юрского периода на минималках.
1: Ну, я, в принципе, согласна, но это совсем на минималках, это, в общем-то, другая история. Тогда следующий фильм
0: можем обсуждать, если, в принципе, это достаточное описание. Но я все-таки хочу, чтобы мы мы вас, дорогой радиослушатель, посвятили в Ну, сюжет этого фильма, потому что он только-только вышел. Есть просто некая идея такая вот, с одной стороны, контакта или что-то еще, что, мол, давным-давно на Землю прилетали представители какой-то разумной цивилизации, которые Человекообразные, и, да. в общем-то, то ли, то ли посеяли здесь, то ли зародили. Какое-то семя, короче, жизни они оставили. Вот. И случайно или, может быть, преднамеренно. Но это вот как бы... Пусть они с Дарвином спорят, эти сторонники палеоконтакта. Значит, здесь практически что-то близкое. На далекой-далекой планете.
1: Uh-huh. Я а, даже, живут даже, выписала, даже выписала, как она называется. Она называется Самарис. Это планета. да. И там действительно живут человеки.
0: Самарис. Так. Вот планета. Ну, то ли Солярис, то ли Саморез. В общем, какое-то что-то среднее между Солярисом и Саморезом. Там живут люди. И люди эти очень похожи на Адаму Драйвера. Один смотришь, как
1: минимум Это Адам Драйвер, действительно.
0: Ты смотри. Это он, собственно, собственной персоной. И у них есть идея разведки такой с целью дальнейшей колонизации обитаемых миров по Вселенной. Хотя живут они вроде бы на планете, где никакого катаклизма экологического ну, нет. Но самого почему-то они ну, летит. У, героя,
1: у героя-драйвера понятно, почему он летит, потому что у него такой непрекращающий семейный, семейный катаклизм, у него проблемы в семье со здоровьем дочери, и, следовательно с деньгами, поэтому надо как-то увеличить собственное жалование, чтобы вылечить ребенка. То есть проблема вполне земная, но на тот момент как бы Земли особо не было. Поэтому он соглашается на довольно неприятное путешествие, на два года он улетает вот в какую-то междупланетное а, путешествие для того, чтобы... Вахта вот, такая него. Да. Ну, вахта, да.
0: да, на два года он, значит, улетает на космическом Везёт корабле Везет пассажиров куда-то
1: там, в Тартарары, в другую часть Вселенной, <coughs> да.
0: Пассажиры представляют собой э, замороженных креветок э, в таких э, капсулах. Ну, просто
1: спят в крио капсул как Криос, он сам, он в общем, да.
0: да. И, соответственно, куда-то все это должно прилететь, но, но корабль попадает под удары э, неожиданного метеоритного какого-то облака, угу. какая-то туманность метеоритная.
1: Который и, э, автопилот почему-то не смог облететь, ну, неважно, А потому возможно.
0: что там объясняется, оно внезапно возникло.
1: О, это хорошее объяснение. Внезапно возникнущий метеоритный тождь. Вот мне кажется, что тогда. в
0: жизни бывают такие моменты, когда возникает какой-то вот вот какой-то на... дождь в вашей внезапно. жизни бывает вот, все хорошо, и вдруг метеоритный, метеоритный дождь,
1: дождь
0: и, и не ну просканируешь.
1: драйвер приземляется в двух Радар себя, сломался,
0: да? и ты не туда его как бы, дуешь им, в общем, не в ту сторону. И вдруг метеоритный дождь в вашей жизни, и все, сразу планы ломаются, ваш космолет значит, тоже получает пробойные какие-то, с кем не бывает. В общем, это случилось и с Адамом драйвером Очень жалко креветок этих людей, которых он вез потому что погибли все.
1: А, не все, одна выжила.
0: Ну Я еще не до конца а, раз... извини, извини, рассказал. Сломала нам <связь> всю радиослушателю. <связь> и мне всю, всю интригу. Я даже сам забыл, о чем кино. уже <связь> практически начал придумывать. Короче говоря, вся эта конструкция, сломавшаяся от ударов метеоритного дождя, она свалилась, оказывается, на землю. <связь> и значит герой Адама Драйвера находит себя на останках железной посуды понимает, что не может связаться с э, центром управления полетов вот и значит, передать сигнал бедствия.
1: А навигатор говорит, что неизвестно, где мы находимся. Да, на две части
0: да. этот Титаник его развалился. И та часть, которая вот где все нужное, и НЗ, и, так сказать, с припасы и все и Спасительная остальное, капсула, оно, да, которая может его, обратно, да, да, его запасная. Да. она где-то в 15 километрах. Ну, казалось бы, 15 километров
1: вышел. Сел на
0: маршрутку, дал 15 рублей водителю и доехал. Но речь-то идет о том, что они свалились 65 лет назад на землю.
1: Миллионов лет назад.
0: Да, миллионов лет назад. И тогда, э, соответственно, кто? Ни метро не было, ни маршрутных такси, ни, никаких. Только на динозавре можно было проехаться. То есть, вернее, в нем, Как бы он тебя сам, э, как э, за мог одним укусом. При, примерно всю маршрутку мог. Но с, потом собой. проблемы будут
1: с выходом, конечно, на, да, на нужной
0: станции. ну не будем об этом, боже мой, какой ужас. Значит, э, и, чтобы добраться до этой спасательной капсулы, ему надо, надо преодолеть 15 километров по жутко местности, кишащие соответственно этими динозаврами, птирозаврами и <къем> всякой тварью, которая замами, в, да. вылезает отовсюду. Единственная вот, претензия, я так понимаю, у, значит, Но
1: у меня, да, если
0: аудитории определенной части, это к тому, что мир, который был 65 миллионов лет назад, с точки зрения вот Веры Аленушки, например, не соответствует ну, ее личной Вере Аленушки ожиданиям от, от того, какой Земля была 65, 65 миллионов лет назад. лет назад. Нет,
1: ну вот серьезно, смотрите, мне вот действительно резануло по Глазам то, что Адам Драйвер, а, точнее его Сейчас герой, вместе с, де- с девочкой, семьюху. они идут а, вот прям по какому-то очень современному хвойному лесу. Да, понятно, что этот лес находится в расфокусе, на нем, как бы, а, стараются не, не заострять внимание, но вот прям видно, что какие-то растения, прям ну современные. То есть, если мы имеем дело с парком Юрского периода, ну, как бы, ну, видимо, пришлось бы все-таки потратиться денежку, денежкой и все-таки нарисовать. но ну, потому что, ну, вот, вот прям деньги по съел
0: гонорар Адаму Драйвера.
1: Ну, ну, возможно. Ну, да, собственно, на других актеров не хватило, на настоящий какой-то там доисторический лес э- тоже не хватило. —
0: есть у представителей а- кинокритики к Но мне кажется, что могло Кроме быть Кроме как все, вот я... «Деревья не те».
1: Могло быть как бы все и более по бойчей, да. потому что ну одну зверушку убили, вторую зверушку убили, ну и, и по чудак, байче, что то По-бойчею вы
0: имеете в виду, что значит, радиослушателям, э, кинозрителям может не понравиться вялость Адама Драйвера? Ну, ну
1: нет, не вялость а Адама Драйвера, скорее всего, вялый сюжета, потому что мне кажется, что он как-то развивается не очень. Все все-таки, мне кажется, годненько.
0: интересно, э, час двадцать идет фильм, и это не так много, и на самом деле молодцы, что не растянули, и, э, в общем-то, меня вот, Динозавров я другая часть э, зрителей я не могу придраться к тому, что там какой-то не такой кустарник, не такие деревья. Мне кажется, более-менее как-то вот все, может быть, так вот оно и выглядело каких-то откровенных ляпов там березы какой-то, я не знаю там или там хомяка какого-нибудь там, у которого прикрутили там какие-нибудь рога ему на его несчастную башку, чтобы выдать за исторического какого-то хомяка. То есть там нормальная, в общем-то, графика. Ничего не на минималках, может быть, динозавров не супер много, да. но, в общем-то, наверное, их много и не надо рисовать. Я не думаю, что тогда... Поголовье вот этих динозавров оно было таким, что прямо на каждом углу стоял вот огромный тиранозавр, и, значит, дышал на вас не, не это свежим амбре. Тут,
1: тут, тут еще вот То есть, можно было. было
0: пройти по этим дюнам, вот, которые поросли каким-то мхом э, полдня, и в общем практически ни, никого не встретить. Но, для но огромных... зато одна единственная встреча за полдня могла полностью изменить, изменить вашу, вашу жизнь. жизнь.
1: Не, но дело в том, что в принципе динозавры были огромных размеров, и человек один-единственный какой-то особой пищевой ценности для динозавра не представлял, тем более. ну ползать. Ну, динозавры, как и известно, и... Ну, были очень разные. разные да.
0: Были же маленькие, которые М- для могли маленьких там маленьких, да, но если мы берем, а,
1: рассматриваем каких-то прям мастодонтов, то, ну, не знаю. В общем,
0: мне кажется, это хорошая научная фантастика с той точки зрения, что, в общем, действительно могли какие-то залетные пришельцы потусоваться на земле, и, может быть, потерпеть какое-то крушение, потому что путешествие не близкое, станции технического обслуживания летающих тарелок у нас тогда не было на Земле, и в общем-то, долететь они могли, а вот улететь, может быть, и не получалось у всех, поэтому, Бог его знает, за давностью времени Но и всего происходящего... лет
1: не было человечества, поэтому я наверное, не думаю, что мы прямо прям следы прямо... даже Герои... их да.
0: какие-то найти, то есть даже если что-то было, то оно уже все перегнило, и я, кстати, не так давно смотрел очень долго нудный разговор двух э, умных очень э, людей, которые рассказывали э, про э, гипотетически возможные формы жизни в принципе, и учитывая, что возраст нашей Вселенной где-то там не не полных 14 миллиардов лет, то, в принципе, цикл развития какой-то цивилизации, там, второго или третьего типа, это несколько миллионов лет. Вот в течение, э, скажем, первых, там, 50-70 миллионов лет со дня большого взрыва, с момента <laughs> день большого взрыва, а может быть, это была ночь, вот, значит, ничего там еще не могло так сильно развиться, потому что было раскаленно, все ну, разлеталось понятно, и так далее. Да. А вот потом... В течение вот этого времени вполне себе могли развиваться цивилизации, которые могли до нас долететь, или не до нас, или где-то еще, и вообще страшно задуматься о том, что могло быть, потому что могли расцветать какие-то действительно миры, и они могли пропасть еще задолго до того, как вообще здесь появились какие-то микроорганизмы. Представляете, в каком вообще сумасшедшем и сложном мире мы живем и какая вообще фантастика нас на самом деле окружает, которую мы принимаем за данность ежедневную, вот. А вот э, видим друг напротив друга сидим и не понимаем вообще в каком удивительном мире мы живем всегда найдите для этого секундочку чтобы задуматься у нас небольшой перерыв после которого вернемся кино началось Продолжаем, дорогие друзья, рассказывать, что мы посмотрели с Веры Аленушкиной за истекшую неделю. Значит, я бы еще мог рассказать страшную вещь про лютер «Павшее солнце», но, может быть, у Веры Аленушкиной есть что-то более
1: приличное. Не знаю, насколько приличное. Есть просто веселая безделица, которая называется «Кафе Куба», про веселую такую тетеньку, которая рулит пельменной где-то на трассе по направлению к Москве. Да? На этой трассе находится. То есть мимо проезжают дальнобои, заходит к ней в ее забегалов, она им варит пельмешки, ну, там иногда, в принципе, шашлык может пожарить для тех дальнобойщиков, которые немножко побогаче, да, и там угощает их пивом, ну, и, в общем, рулит таким заведением, считает себя бизнес-леди. По времени это где-то приблизительно, ну, начало 2000-х, то есть это не сегодняшние времена, но уже и не 90-е, хотя с 90-ми тетенька явно знакома, потому что у нее ну, есть в общем, крыша, если, да.
0: если говорить серьезно, то начало 2000-х. Это, конечно, уже не 90-е. Конечно, не 90-е, но Спасибо, тем не что менее, тем не менее у нее
1: есть а, знакомый а, человек, сбитый, а, который приезжает в случае по каких-то памяти. конфликтов, ну, не совсем по старой памяти, да, а, еще по, по молодой памяти, да. И, в, лапту да, да приезжает. И приезжает в лапту, да, заодно поесть, опять-таки, пельмени, взять их в качестве компенсации за потраченное время, да, ну это тоже зарабатывает то, как может. А, но внезапно у тетеньки портится бизнес, потому что приезжает жена ее бывшего мужа. То есть она когда-то была замужем, и это кафе принадлежало ей вместе с мужем. Потом муж встретил молодую, красивую, горячую девушку и уехал с ней, значит, в Москву. Они там поженились, и, в общем-то, тетенька его прокляла и сказала, что я тебя не знаю, и они не общались с того времени. Прошло там на ну лет 10-15, какое-то время такое. И вот, значит, она на ее пороге появляется эта самая, значит, романтическая особа и говорит, что, собственно, муж наш общий, умер. И это кафе досталось нам обоим в наследство. Тетенька говорит, как же, ну, собственно, я здесь рулю 15 лет, кормлю дальнобой, все меня а знают. Ты да, а ты тут нарисовалась. И почему ты муж-бизнесмен, у него там какие-то крупные еще были капиталы, собственно, туда и иди. Что-то сюда пришла.
0: Свои, в мои пельмени а, лапу да.
1: суешь. А тётенька, эта милая девочка отвечает, что, ну, извините, мы там все э, потратили, да, уже как бы нет ничего. Поэтому вот единственное, что у меня есть, это, значит, ваши пельмены. Половина и будем, вашего кафе. Да, половина вашего кафе, давайте жить дружно. Ну, тетеньке надо как-то, значит, уживаться со своей бывшей соперницей. Тетенька не умеет ж- жить дружно. Она не умеет жить понимаю. дружно, но нет, она, в принципе, не хочет. она вменяемая такая тетенька, потому что это, собственно, не единственный, даже по первой серии, это не единственный конфликт, с которым она встречается. К ней там еще залетная невеста прибегает, абсолютно другая, да, которую прям со свадьбы выкинули из лимузина, да. И а она...
0: санитарные эпидемиологические службы? А пожарные? Но а это проверить всё, это, на это месте в... Это
1: все это в будущем, это как бы все впереди. И а, тетеньки, и вот ее новый коллеги, да, придется с этим Там совсем полегче. рулить.
0: Так, а и вот. что? И э, женщины начинают тянуть на Женщины себя. Женщины
1: начинают выяснять отношения, а, тянуть на себя скатерть. При этом, я говорю, в истории еще много всяких разных смешных ситуаций а, в, сам, в самом сериале, да, напичкам всякими разными смешными анекдотами, типа невесты, вот которую выкинул жених в день свадьбы, она в белом платье, такая залетная красотка из Москвы, внезапно оказывается в этой пельменной, а, и ей надо как-то до, до Москвы добраться, плюс она еще портит сантехнику, попадает на какие-то крупные бабки, и, в общем, ну начинается полный такой шурум-бурум, э, да, который Вера тоже сейчас надо разроливать
0: шутку смешную историю вот это сейчас была смешная история
1: ну ты знаешь она не сколько смешная сколько нелепая но так как это комедия то в принципе вот в этом жанре она работает да потому но что
0: другие истории там такие же смешные или есть все-таки там там нет
1: там, там, там <как> есть я даже про невесту не хочу рассказывать <как> ну то есть это как бы подробно, куча всякого да.
0: фольклора там да, и да, 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 жизненных ситуаций капустник да кино да 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 кино, веселое, про...
1: да 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 так сказать на подорожник такой ну на, на кафе подорожник
0: <как> назовем вот так <как> кстати еще да одно...
1: Кафе Куба, кстати, называется, Ноки. это. Еще дарим еще
0: одно название, вам бесплатно Если вы собираетесь на трассе открыть Какую-нибудь шоу-мячную, Можете назвать ее кафе Подорожник, <coughs> мне кажется, почему нет так, кто играет-то?
1: А играет, в принципе, там нет особо каких-то мега раскрученных звезд, но вот эту тетеньку играет Марина Федункифа э, очень такая, вот прям вот ее роль абсолютно колоритная, колоритная да. И она прям опять-таки, как вот э, Маякин тянет э, всего Сергия на себе, то есть весь сериал. да, То есть, она тянет это, этот сериал, этот проект. Э, на, вот, и она, я думаю, что она станет звездой после вот этого всей, всей этой истории. Ну, Федунки все
0: роли вообще, вот э, такого характера. И потом наверняка с ней будут брать большие интервью, где она будет с печалью и слезой в глазу говорить, что всю жизнь мне предлагали как такие, ra- как такие, 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 но, но, новая раневская, по большому счету. Ну, вот да, э- можно сказать, да. И вот а, та же тоже страдала там, и Белуга, и Выла, что, значит, из-за морала, роли, да, вот что это она и не, не, не все сыграла. Ну, и, конечно и, нет, и, да. и Федункев тоже будет говорить, что вот каких-то придорожных, значит, буфетчиц я играла, а хотела, значит, сыграть что-нибудь Ну, такое. это очень
1: очень ее роль, она прям очень притягательная здесь. Ну, и сыграет здесь, еще, да. пускай ну, сыграет, пусть да. играет, конечно.
0: Так, что такое лютор «Павшее солнце»? это, 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 это история, которая опять-таки к нам попадает из Великобритании, где полицейские расследовавшие загадочные пропажи людей и потом находили частично их тела, значит открывает для себя жуткую правду, но его обвиняют самого в совершенных преступлениях и Идрис Эльба играет кстати, Идрис Эльба еще работает параллельно музыкальным диджеем. Угу. Вот так странно, когда ты видишь э, известного актера, и он рубит какой-то сет на каком-то куачеле или где-то ну, на есть каких-то круг... сценарии количество... где-то тысячи людей, они вообще не все, наверное, понимают, что это тот самый Дресельба, потому что нет, это Нет, я думаю, такой... что они понимают,
1: эти огромное количество Саша актеров... Саша Нет, и... есть огромное количество актеров, у которых, собственно, музыкальные группы. что далеко ходить? Допустим, у Стюгова есть своя группа, собственно, и, что мешает ему. И у него есть а, кстати, хиты, которые выходят на радио. Я да. этого
0: не знаю, например.
1: и Экибастус, по-моему, группа называется, я могу соврать. Вот. Но у него действительно есть хиты, которые ставят в эфир наши Дашь коллеги. Да. потом. А, обязательно, конечно.
0: Как раз я, потому что я не вижу Подогнали. тут ничего странного от того, что
1: Ирис Эльба в свободный от съемок времени, там... — Нет, не странно, дисп...
0: просто это приятно как-то расширяет палитру какую-то красок, характеров, и, в общем, Ирис Эльба не такой уж молодой там парень, чтобы э, устраивать какие-то рейвы, но это приятно встретить в человеке такую многогранность какую-то. Э, в принципе, ничего особенного, конечно, сейчас диджеев как собак нерезанных, потому что все автоматизировано, не надо руками пластинки сводить, чтобы был музыкальный слух, но тем не менее. Надо иметь музыкальный вкус хороший, чтобы заводить публику. Это, наверное, гораздо важнее, чем технически что-то там сводить. Короче, как вот диджей хороший и так и актер прекрасный. И здесь, в этом самом Лютере «Павшее солнце», он оказывается в тюрьме. Конечно, отношение к бывшим полицейским в тюрьмах по всему миру, видимо, ну, определенно негативное. И здесь его практически сживают сосвету, но он э, узнает, получает э, записку от настоящего убийцы, который стоит за всеми этими страшными преступлениями, и э, просит его настроиться на определенную волну, э, частоту на радио, э, на котором этот убийца транслирует э, последние э, минуты и секунды жизни своих жертв, и на фоне этих криков выходит в эфир и говорит «Ну что?». Ты думал, я пойман, а я на свободе, и грядет какие-то новые, в общем, он готовит какие-то преступления, и довольно такой мерзкий типчик за всем этим стоит, но у него целая армия приспешников, она интегрированы, все эти люди, и в высшие шелоны там английской полиции, и в спецслужбах, и где-то еще по каждому вот какому-то какому мухомору р- растет посреди всей этой прекрасной поляны, и они замышляют новое какое-то глобальное... Во всем городе в Лондоне какое-то масштабное самоубийство э, для тех, кого они поймали на какой-то порочной, в общем, какой-то деятельности. То ли смотрели какие-то ролики слишком какие-то неприличные, то ли, в общем, как-то... они выступают такими э, Робин Гудами моральными, ну, что ли.
1: чистильщики, да, бывают типа, такие. Да.
0: Но, на самом деле, в основе своей они все-таки убийцы, потому что, э, ну, например, через какое-то время они, оказывается, вроде бы зам, э, замораживали жертв Потом при- привезли их в один особняк. Представляете, какой вообще больную мозг у сценариста подвесили и туда же пригласили позвонили с, с их телефонов э- близким. И сказали, я здесь, я здесь, приезжаю вот сюда. И все эти несчастные люди, страдающие, едут в надежде, что значит, спустя 7 лет у кого-то, у кого-то три месяца пропал этот близкий человек, в этот особняк, где-то на окраине Лондона, где находят вот эти вот тела подвешенные. И более того, этот страшный убийца запирает особняк и сжигает еще всех родных там. Я начал смотреть, когда... Да, это
1: жестко на самом я деле.
0: Я начал реально искать какой-то, не знаю, помолиться, что ли, или крестик какой-то на себя повесить. Ну, правда, вот страшные какие-то фантазии у людей, конечно, бывают. Но для фильма это, как ни странно, вот работает. И дальше Идрисель бы, конечно, должен найти вот этого всего сволочного карлика. Маленького злодея играет Энди Сёрки, с которого вы могли там видеть в других фильмах и по озвучке тоже. Но в общем, это... Хороший, вот я открываю какой-то, например, максимально адский трэшовый популярный видеосервис, и вижу, что там оценка 7, mm-hmm. а я вот пиратским этим видеосервисом, я их не поддерживаю, конечно, да, это нарушение закона, но, тем не менее, я им верю больше, чем там IMDb и Кинопоиску. Вот там реальные зрители сидят, там нафиг никому не надо и накручивать себе рейтинг. Поэтому 94 за, 40 против. Ну, в общем, делайте выводы сами. Смотрите хорошие фильмы, ходите в кино. Мы встретимся через неделю. Вера Аленушкина, Роман Григорьев. Пока.
1: Всем пока. Кино
0: началось.